0: Why! <whistles> Мы ввели вот эту систему единого читательского билета О боже мой, я сейчас просрочу, нужно в библиотеку вовремя вернуть книжечку В любой библиотеке Москвы вам ее забронируют На руки тебе выдают до 15 изданий Слушай, верни, пожалуйста, книжку, дай другим почитать Всего 440 в Москве в библиотек Я хочу работать в Ленинке Старшая дочь Пушкина, Мария Гартунг, была первой попечительницей Если вдруг какая-нибудь экранизация, значит, надо запасаться этими книжками Читайте книги
1: Всем привет! С вами Алла и подкаст «Профпригодна». Сегодня у меня в гостях прекрасная Галя. Она познакомит нас с вами с миром книг потрясающих. Галя, привет! Привет! Всем привет! Uh, вот я сказала про мир книг а что за профессия? Профессия библиотекарь. Прежде чем я начну сейчас uh, приятно мучить Галю, я сделаю краткую историческую справку: если Галя, если что, меня потом поправит. Я вот вычитала вчера, что профессия библиотекарь является одной из самых старейших профессий что изначально библиотекари. Работали даже с глиняными табличками, и основная их задача была хранить и передавать знания из поколения в поколение. А на Руси, ну, в России тогда еще на Руси, профессия библиотекарь возникла в 1037 году, когда вот я сейчас себе подсказочку сделала, когда князь Ярослав Мудрый собрал писцов для перевода и переписи книг древней Греции. Вот такая историческая справка. А сейчас мы перенесемся в настоящее время. Галя, расскажи, кто библиотекарь сегодня, чем он занимается, какие у него функции, обязанности.
0: (говорит) Да, э, (говорит) на самом деле я эту эту дату тоже не слышала. Первый (говорит) раз (говорит) тебя узнала. Ну, очень условные, конечно, все эти даты, когда и кто там начинал что хранить. На самом деле до сих пор очень распространено это представление, что библиотекари это, и библиотеки – это то, что хранит, mm-hmm. сохраняет, охраняет, не пускает. Mm-hmm. И да, книжки – это то есть мы просто книгохранилище такое. Хотя ну, давно, уже давно это не так. И нет такого правила, что не шуметь в библиотеке. Это миф. Это миф, да. Угу. И на самом деле библиотеки очень рады, когда кто-то приходит и начинает что-то активничать и шуметь. Это как-то сразу жизнь приносит угу. в библиотеке. Нет, конечно, просто есть разные библиотеки. Есть, естественно, какие-то библиотеки крупнейшие, там государственные, федеральные какие то архивы, и им важно все это сохранить и передать дальнейшим поколениям. А такие библиотеки, в которых большая часть ходит за книжками и в которых мы работаем, это ну, место встречи, место общения, обсудить книжки, рассказать про книжки. То есть такой клуб по интересам. Да, клуб по интересам. Угу. И там, конечно, важно, чтобы именно было живое общение, чтобы были живые люди, а не просто хранилище книг.
1: А расскажи больше про твои рабочие обязанности, что ты делаешь каждый день, что должен уметь делать библиотекарь?
0: Ну, на самом деле, все должен уметь понемножку. У нас, да, всегда интересно получается. На самом деле, вот первая библиотека, в которой я работала, там не работала ни одного библиотекаря по образованию. Работали всякие инженеры-конструкторы, работали люди технических специальностей, и в основном просто как-то вот занесла их жизнь в библиотеку. Угу. А там уже потихоньку учишься всему. Становишься там и фотографом, и видеомонтажером, и массовиком-затейником, угу. и, не знаю, СММщиком, и всем угу. чем угодно. Это уже такие
1: современные веяния. Да, да.
0: да то есть... Сейчас очень большая задача у нас всегда это вот именно, что продвигать, угу. это рассказывать про нас всем угу. и, и везде, общаться. Поэтому вот, особенно как раз к молодежи всегда вот очень э, предъявляют такие требования, чтобы вы там не просто книжки читаете, а вы давайте что-нибудь так активничаете. Угу. Расскажите, где вы их читаете, где берете, да? Да, конечно, но даже для того, чтобы книжки читать, на самом деле очень много чего надо э, знать, и тоже не просто сидеть, а надо ходить на книжные выставки, общаться с издательствами, с книжными магазинами. Как-то... То есть,
1: это именно библиотекарю важно это делать. Да, чтобы да. Разбираться. быть в курсе,
0: uh-huh. постоянно там отслеживать какие-то новости по премиям, uh-huh. по наградам каким-то, бестселлерам uh-huh. и так далее. Ну, то есть, чтобы быть, быть в этом информационном поле и
1: читателей, и, э, не знаю, не инструктировать, там, тоже делиться с ними с какими-то новыми веяниями, новшествами, да, да
0: быть в курсе да, вот. да, да, да.
1: А вот смотри, если сейчас мы так на минутку отстранимся от внешнего мира, от читателей, вот библиотека, да, это вот mm-hmm. такой, наверное, твой храм, можно так сказать. Mm-hmm. Расскажи, как там внутри все устроено, то есть вот как делятся читательские залы, вот есть картотеки, книги, где хранятся, все ли книги выкладываются, ну, mm-hmm. стоят на полках, mm-hmm. или вот есть хранилище, да, в библиотеке. Вот mm-hmm. расскажи подробней про, как все внутри устроено. Да.
0: Ну, это если так представить, это тоже очень э, непостоянно. То есть всегда очень такое тоже, э, может сложить впечатление, что очень все там застывшее и вечное, из, из века в век. Mm-hmm. Э, у нас концепции ве- все время меняются, что такое библиотека, и Постоянно происходят какие-то у нас перестановки. То давайте мы все на свете откроем и везде всех пустим. То давайте все-таки что-то оставим. И здесь у нас будет вот для читателей это для внутреннего пользования. но нет, естественно, все знают, что приходят они в библиотеку, они идут на абонемент. То есть есть какой-то, вот я вхожу, есть какой-то ресепшн некий, где я могу оформить читательский
1: билет? Сейчас
0: это единая кафедра. Называется такая, что да, при входе всегда должен быть какой-то человек встречающий какой-то администратор который а, хотя бы просто сориентирует uh-huh. куда пришел человек что ему нужно uh-huh. записаться не записаться посмотреть вокруг или посидеть почитать uh-huh. Ну и вот он да, его примерно направит а вот его... какие
1: варианты давай сразу да какие варианты у меня будут я могу я должна ли сразу оформить читательский билет или э, есть какое-то разовое посещение как это устроено
0: есть разовые, да. Когда можно вообще не записываться, просто это как такое общественное пространство. Ты приходишь uh-huh. и можешь воспользоваться, чтобы просто отдохнуть, uh-huh. посидеть со своим там ноутбуком или всегда есть Wi-Fi бесплатный. Uh-huh. То есть как некий коворкинг тоже. Uh-huh. Да, просто как свободная такая зона uh-huh. пообщаться даже с кем-то прийти, uh-huh. организовать встречу. То есть все это можно делать без записи в библиотеку. Uh-huh.
1: Это платная функция или? Да нет. А просто нужно пойти. Ну,
0: если у вас какое-то прям масштабное мероприятие, угу. вы хотите там концерт организовать или выставку, то, конечно, надо обговаривать, ну, да, да, договариваться. Да. А если просто прийти пообщаться, посидеть, пожалуйста, никто не будет вас Здорово. спрашивать, кто вы и что вы тут угу. делаете. Вот, а записаться, да, всегда можно. Сейчас немножко там так как мы ввели вот эту систему единого читательского mm-hmm. билета, то предполагается, что все-таки это так, существует база данных читателей, и записывают, естественно, там только по документам. Mm-hmm. Но зато она дает и преимущество то, что ты записался один раз, и можешь вообще в любую библиотеку ходить, и у тебя уже а это, есть, сеть действует это читательски на все библиотеки. Да. все библиотеки города? А, да, который в Департамента а. культуры Москвы. А, вот как интересно. Ну То есть, то есть допустим, в Ленингу это не пройдет, да. наш читательский билет, а любая московская библиотека, да, она по-единому ну, Здорово, я не знала, что работает. сейчас
1: такая система. Интересно. Вот, то
0: есть такая, да, общая база данных угу. теперь.
1: Угу. Так, ладно, я вот пришла, у меня есть теперь читательский билет. Дальше, вот как, как какие там есть комнаты в библиотеке, там, не знаю, проза, зарубежная угу. литература, как вот это все там устроено?
0: Тут от возможности библиотеки все зависит. Давай про твою. Э, Давай нас... скажем сначала, да, в которой да, ты работаешь. я работаю сейчас в библиотеке Читальный имени Пушкина. Угу. Очень такая старая, одна из первых московских читален с богатой историей и, соответственно, с таким тоже историческим фондом, который угу. вот передавался нам, опять же, еще с той первой библиотеки, которая <связывая> была организована еще в течение столетия Пушкина. Угу. То есть это 1899 год. И с тех пор потихоньку мы пытаемся сохранять этот фонд, но, естественно, и добавлять, и обновлять. Поэтому у нас немножко есть такая специфика, особенность, что есть редкие какие-то издания, есть мемориальный фонд, который чисто Пушкину только посвящен. Есть фонд именно по искусству, (кười) тоже довольно богатый. И очень много у нас на самом деле нот, то есть отдельно целый музыкальный такой фонд. И есть даже такие издания, которые, допустим, ну, вообще в других библиотеках Москвы не найдешь. Угу. Специально к нам приезжают за этими нотами. Здорово. Ну, и, соответственно, более такая популярная художественная литература тоже есть. Это отдельный уже абонемент у нас. Так как ну, у нас еще привилегировано немножко положение, мы в особняке находимся, У нас прям флигель э, свои там. Атмосфера, да? Да, флигель с э, художественной литературой, флигель литературы по искусству, главный дом хозяйский такой, где у нас больше такая выставочная деятельность, и концертная, и мемориальная. То есть мы немножко можем развернуться так. Хотя, конечно, тоже свои сложности есть просто с тем, чтобы такое старое здание поддерживать тоже. А так, ну, в районных библиотеках это немножко в другой форме но тоже существует, что в одном зале там художественная литература, в другом научно-популярная. Mm-hmm. Вообще стараются сейчас всегда открывать фонды, чтобы как можно меньше было каких-то там запасников, закрытых дверей и так далее. И если да что-то там есть закрытое, то это, как правило, или просто там лишние экземпляры, то есть классика, там, mm-hmm. не будешь все 10 экземпляров ну, да, одного да. произведения, просто что-то оставишь на полке, угу. или, соответственно, сейчас, ну, это не, не новое веяние, это вот с 2012 года, когда у нас закон вышел о защите детей от информации, да, то есть, соответственно, мы обязательно должны отдельно убирать весь фонд, который 18+, угу, отмечен, угу. мы не можем его просто в общий доступ выставить. А это как,
1: в отдельной комнатке туда дети не пускаются?
0: Это тоже может по-разному выглядеть, но главное, чтобы он был да, не в открытом доступе. Uh-huh. Может просто, допустим, за кафедрой библиотекарей находиться просто под присмотром. Uh-huh. Типа. Ну да, так как, опять же, у нас нет сейчас ограничений, кто хочешь, приходи, и даже в возрастной библиотеки соответственно, приходят спокойно дети с родителями, проводятся даже занятия для детей, uh-huh. то мы не можем сказать, что это взрослая библиотека, дети сюда не заходят, значит, uh-huh. все, где хотим, ставим. Uh-huh. Поэтому вот Взрослую книжечку должны куда-то uh-huh. спрятать А вот у меня такой бытовой вопрос Я просто,
1: я в детстве ходила Рядом с бабушкой, у меня была библиотека Где бабушка жила, я ходила, и я помню, что Непосредственно к библиотеку я обращалась Говорю, вот там мне нужен такой вот томик Лермонтова uh-huh. Она шла, искала uh-huh. Там вот были такие карточки, которые заполнялась Мой читательская, какая-то uh-huh. книжка Карточка uh-huh. заполнялась в книжку там. Из книжки, точнее, она uh-huh. доставалась uh-huh. Мне книжка отдавалась, мне говорился срок Когда мне нужно uh-huh. вернуть И я такая всегда переживала, о боже мой, я uh-huh. сейчас просрочена нужно библиотеку вовремя вернуть, книжечку. Вот. А сейчас с появлением информационных технологий, это уже другие, наверное, карты, ну, базы данных, вот эти карточки, да, они да, присутствуют? Да. Или уже все в компьютерах? Как это ну, это тоже,
0: да, у нас, до нас добрался прогресс э, все-таки. Э, сейчас нет уже почти нигде не осталось бумажных всех этих формуляров, mm-hmm. карточек, э, У нас просто книги со штрих-кодами теперь. И, соответственно, тоже через электронную базу данных, где электронный, опять же, каталог существует, все это выдается через компьютер, попадает в такой же электронный читательский билет. И он доступен у вас через сайт. Вы можете зайти и посмотреть, что у вас там на в вашем читательском билете и когда вам надо это все возвращать угу. можете сейчас даже заказать книжечку тоже любую в любой библиотеке Москвы вам там ее забронируют и будет она вас ждать угу. на полочке вы пройдете заберете можете даже продлить это все себе сами зайти в, срок самом личном кабинете, в своем да? личном кабинете да то есть все очень у нас тоже уже технологично угу. Поняла,
1: да. А вот смотри, непосредственно, если я захочу прийти работать библиотекарем, что с меня будут спрашивать или чему я должна буду научиться в процессе? Вот, То есть уметь вести эту базу данных с книгами, уметь mm-hmm. подсказывать, как в личном кабинете вести, знать, где какие книги находятся, чтобы, там грубо говоря, ко мне подходит и читатель сказала человек и говорит, так вот, дайте мне, пожалуйста, вот такой-то томик, не знаю… Толстого. И я знаю, знаю, куда идти, где достать,
0: что взять, либо там Хемингуэй книжку какую-нибудь. Что еще? Ну, ну, вот я уже сколько сейчас, если посчитать, наверное, 12 лет в библиотеках разных уже работаю. И когда приходила только в библиотеку работать в 2009 году, Тогда немножко другая ситуация была, и в те годы даже как-то ну, не очень, неловко было говорить, что ты работаешь в библиотеке. Mm-hmm. Типа, ну, значит, все, махнул рукой на жизнь свою, решил там доживать до физии в этой mm-hmm. библиотеке, что там делать. И, соответственно, особые требования тогда не предъявляли. Mm-hmm. Надо же, молодой человек решил прийти в библиотеку. Вот замечательно, будешь у нас, значит, за компьютеры отвечать, mm-hmm. ты хоть что-то в них вообще понимаешь. И я поэтому приходила, да, я отвечала за компьютеры, вела всякие кружки компьютерной грамотности mm-hmm. для разных категорий, там пенсионеров в основном. Очень тоже было весело и интересно. А сейчас ситуация другая, потому что все-таки в библиотеку пошли люди, пошли разные молодые талантливые интересные. И здесь уже просто так прийти и сказать с порога, возьмите меня на работу. Я книжки люблю. Да, я книжки люблю читать, вряд ли это пройдет. Не, не так требуется прям специально библиотечное образование, хотя это кэш плюсом будет. А вот сейчас давай тогда, раз заговорили,
1: расскажи, где mm-hmm. можно какое образование и где нужно получать именно, чтобы стать библиотекарем.
0: Есть Институт культуры, МГУКИ, это в ХИМКАХ находится у нас основной такой mm-hmm. вот университет, который дает библиотечное образование. Mm-hmm. Есть, по-моему, осталось еще пару, я, честно говоря, не прослеживаю пару техником в колледже, тоже библиотечных, uh-huh. но они вымирают, в общем-то, потихоньку. Не так много, раньше было больше. Uh-huh. Сейчас это так как, ну, не слишком востребовано, они сокращают. Угу. Но кафедры. в целом именно есть отдельное направление, где есть, учиться на это. Да, профессию. на самом деле это и есть такая профессия именно, и очень много на самом деле надо знать, чтобы именно профессионально вести библиотечную деятельность. Угу. Хотя это больше все-таки востребовано, опять же, вот, в серьезных научных библиотеках, если вы в Ленинку, допустим, пойдете работать старичку, а все... то есть библиотечная работа, на самом деле, особенно если это специ... специальная какая связанная с изучением книг и описанием книг угу. и ведением каталогов всех, вот, и а научная работы, связанная с библиотековедением библиографии, угу. это да и целая область науки, которую хорошо изучить, если угу. вы планируете посвятить этому свою жизнь. Ну да, а в такой вот публичной библиотеке, которая ориентирована на массового читателя, mm-hmm. там, может быть, не настолько это вот специфически нужно и требуется, но вы все равно это потом частично освоите на в, практике. Пра- практике mm-hmm. да, То, что э- найти, где стоит книга… Э- если, допустим, у вас... ну, У меня тоже разные были библиотеки с разным фондом. Если у вас в фонде там 4000 книг, допустим, это я уже наизусть их uh-huh, где они uh-huh. стоят. Я подойду сразу к полке, скажу, вот вам книжка, пожалуйста. А если я работала, допустим, в Центральной детской библиотеке, в которой почти 250 тысяч фонда, Тут уже сразу не вспомнишь на глаз на какой полке что стоит. И поэтому там система своя, своя наука, как это, что сориентироваться, где искать. И да, поэтому у нас тоже иногда такой бывает перекос теперь наоборот, когда требуют, соответственно, больше такого знания, скорее, не библиотечного. И могут приходить люди очень активные, которые там проводят мероприятия, там в соцсетях активности разводят, но очень мало представляют вообще, что делается в фонде и как вообще работать с книгой. И тогда тоже бывает другой какой-то у нас перекос, когда непонятно уже, сам не знаешь, где какие книги стоят, и что там вообще можно где найти в своем же фонде. Кстати, сейчас я подумала, что…
1: Ну Вот как, сейчас такое, может быть, немного странное сравнение, но вот как мерчендайзеры в магазинах развешивают вещи, знают, где они находятся. Вот если человек, например, взял книжку, почитал, а потом оставил ее там в другом отделе, засунул, вот Это библиотека или есть кто какой-то другой человек, который смотрит и выверяет, что все книги лежат именно на нужных полках, потом их меняет ну, местами и перекладывает в нужную. Это такая работа
0: проводится? Нет, да, работа с фондом – это, безусловно, непосредственно твоя ну, самая первая прямая обязанность, чтобы книжки были в порядке. Это как бы... Как идет оно из, uh-huh. из испокон веков, так все-таки, если ты в библиотеке работаешь, изволь, чтобы у тебя на полочке все uh-huh. стояло по, по порядочку по алфавиту, по разделу и так далее. То есть, нет, естественно, смотрим, порядок наводим, всегда расставляем. А если, допустим, ну, активный читатель ходит, то очень большая работа именно идет на то, чтобы просто вот все. При... Возвращенные книги проставить обратно Это тоже занимает ну, довольно длительное время Просто, допустим, сейчас э, на руки тебе выдают До 15 изданий одновременно То есть 15 книг я могу унести? сразу
1: А на какой срок дают книги? Э,
0: Первый раз на месяц И еще два раза можешь продлевать Значит, три месяца всего можешь держать книги Э, И особенно э, читатели... Дети ага. и их родители очень часто пользуются именно по максимуму угу. своими возможностями и забирают сразу по 15 штук книг, особенно если детей несколько, угу. то приходят сразу с такими огромными вещевыми сумками угу. такими и утаскивают по 30-40 по штук этих книжек. Потом все эти 40 штук притаскивают обратно, угу. и, соответственно, у тебя за день может накопиться там целый стеллаж книг, который надо
1: расставить. Угу. Угу. А вот у меня еще вопрос по книгам. Есть ли деление на... Ну, есть ли категория особо ценных книг, которые можно почитать, например, в читательском зале, но
0: нельзя унести с собой домой? Да, да. Читальный зал, он ну, немножко тоже уже не существует в прежнем виде, когда, да, люди приходили за информацией, потому что больше ее негде было достать. И сидели в читальном зале, читали там, рефераты писали, газеты там читали. Сейчас... Такого нет. В основном приходится с ноутбуками посидеть и поработать. А да, вот в таком виде, как ограниченный какой-то доступ, если особо ценный фонд есть. Но тоже это не в каждой библиотеке, и в основном это собирается в крупных библиотеках потому что это ну, довольно сложно это надо специальное хранение организовывать. Чтобы на самом деле сохранить книги, если это не массовая литература, не билетристика, это довольно сложно. Это Нужна специальная аппаратура, нужны специальные э, хранилища, где поддерживается и температура, и влажность. То есть не в каждой библиотеке есть? Э, Да, и многие библиотеки даже стараются и не не организовывать ничего. Это очень сложно на самом деле. Э, У нас э, есть... Допустим, сейчас в нашей библиотеке фонд редких и ценных изданий. И довольно долго он, как и в других библиотеках, хранился не в подходящих условиях. Потому что не было возможности вообще такого хранения как-то организовать. Сейчас идет национальный проект «Культура», и начали этим заниматься. Выделяются бюджетные средства на то, чтобы и поддерживать хранение или какую-то реставрацию проводить, и потихоньку цифровкой заниматься. То есть это тоже всем надо организовывать, заниматься. Центральная библиотека Некрасова начала сейчас работу по цифровке таких редких изданий со всей Москвы. То есть у них
1: отдельно есть место, со всех библиотек привозят туда книги на реставрацию? Это отдельный человек-реставратор этим занимается?
0: Ну, насколько знаю, сейчас реставрации пока отдельно такой работы не проводится, а вот по цифровке mm-hmm. да, то mm-hmm. есть это, естественно, тоже специальная аппаратура нужна, дорогостоящая, вот, каждая библиотека не может себе ну позволить, да, да. вот, поэтому в центральной.
1: Mm-hmm.
0: А, и отдельно еще целая история, это вот если памятники книжной культуры, книжные памятники, а, там свои довольно строгие критерии есть, и тоже создается сейчас отдельная база данных, uh-huh. которую организует государственная библиотека Ленинка наша, uh-huh. вот. и там, соответственно, это тоже отдельное хранение, отдельные условия, обязательная цифровка тоже, uh-huh. вот. то есть это все тоже еще отдельно как бы направление, направление такое, в работе, да, угу. работа вот с такими uh-huh. изданиями.
1: Поняла. А скажи, пожалуйста, вот сейчас образ современного читателя – это кто? И кого больше, детей или студентов, или те, которые, не знаю, диссертацию научную пишут или просто любят книги почитать?
0: В обычной такой публичной библиотеке это скорее или дети с родителями, да, если дети, допустим, приходят обслуживаться, или, допустим, ну уже все-таки люди старшего поколения. Студенты приходят, мы вот тут на Балманской, поэтому приходят из Балманки, но в основном они приходят не книжки читать, они приходят угу. да, вот просто посидеть, позаниматься, воспользоваться нами как по типу коворкинга.
1: Угу, а скажи, пожалуйста, вот это тоже миф или нет? Ты в рабочее время успеваешь сама читать? В рабочее точно нет. Ну, то есть это не отдельно на направление твоей работы, чтобы ты более, ну, типа, лучше ориентировалась, лучше знала, понимала, или ты, ты уже вовне вне рабочее время там что-то читаешь, чтобы лучше ориентироваться?
0: Ну, в рабочее время я могу еще только какие-то дайджесты, какие-то сайты просмотреть, просто знакомиться с новинками. Угу. Особенно, если, допустим, предстоит какой-то у нас мероприятия с писателем или с издательством. мы Естественно, там заранее готовимся, знакомимся uh-huh. с ассортиментом, с новинками. А читаю книги, ну, только в свое свободное время uh-huh. на работе некогда этим заниматься. Я поняла. А вот у меня еще такой
1: вопрос по читателям. А иностранцы приходят в библиотеку? И нужно ли библиотекарю узнать иностранный язык, чтобы помочь ориентироваться иностранцу?
0: Приходят. Ну, не так прям, что каждый день, uh-huh. но, ну, естественно, бывает. Иностранные студенты, как правило, худо-бедно на русском все-таки uh-huh. говорят. Это требуется для учебы, для их. И очень забавные были истории, когда проходил чемпионат Футбола? по футболу. Да. Тогда было много иностранцев, и в основном они просто спрашивали, как пройти куда-то. Uh-huh. А, да, ну то есть не сказать, что прям требуется знания, но когда mm-hmm. вы владеете все-таки хотя бы английским, то mm-hmm. помогает все равно mm-hmm. в работе. А, нет, бывает такое, что и читать приходят, а, но ну, это все равно, так как у нас все-таки иностранный фонд тоже не в каждой библиотеке есть, чтобы на иностранных языках то когда человек приходит почитать, он, естественно, предполагается, что будет читать на русском языке, и как-то он все-таки в русском языке ориентируется.
1: А вот скажи, пожалуйста, из читателей, есть ли такие читатели, которые так часто ходят в библиотеку, или, например, особо общительные, что вы уже выстраиваете какие-то личностные взаимоотношения, не знаю, может быть, дружба появляется с какими-то из читателей?
0: Да, это всегда такое, наверное, в каждой библиотеке есть. И особенно вот как раз здесь уже именно районные библиотеки, они становятся таким вот именно местным, ну, для mm-hmm. именно микрорайон, для своего mm-hmm. двора, для своего какой-то mm-hmm. вот общины такое место вот, встречи. И тогда особенно вот, ну, я проработала районной библиотеке где-то семь лет, по-моему, да. И там уже просто практически каждого читателя в uh-huh. лицо знаешь, всех там по фамилиям, по именам знаешь, все уже приходят, начинают всю свою жизнь тебе пересказывать, какие там у них там дети, внуки, что там у них где там ладится, не ладится, uh-huh. какая погода там и куда чего и совершенно уже разные какие-то проблемы начинаешь решать совершенно не относящиеся, может быть, в библиотечной работе там. Так как я работала в читальном зале тогда, в районе именно библиотеки, и, соответственно, меньше это было связано даже с выдачей книг и поиском каких-то там ну, новинок, авторов, а больше вот нам надо там починить чемодан, где вот пойти, куда отремонтировать чемодан. А <связь> нам надо там вот составить резюме и отправить его куда-то. Давайте садимся, разбираемся, как нам это резюме составлять. Ты превращалась в мастер на все руки. Да, а у меня вот установил внук Windows, а у меня не запускается, что мне куда нажать, и давай разбираться, там какая программа, <связь> что стоит. Это вот уже такой <связь> мастер на все руки, <связь> да, <связь> и начинаешь какие-то там программы устанавливать, переустанавливать, какие-то там резюме составлять. какие-то искать mm-hmm. там отели забронировать, кому-то что-то Поняла, еще помочь да. там.
1: А расскажи еще, вот бывают такие злостные читатели, которые не приносят книги, вообще забывают, библиотекой должен их как-то обзванивать и говорить, слушай, верни, пожалуйста, книжку, дай
0: другим почитать. Да, это у нас больная тема. На самом деле, вот я часто знаю, что, допустим, Не возвращают книги, потому что думают, что вот просрочил уже, все сроки прошли, и как же я теперь приду, и вот будут ругать меня. На самом деле ругать никто не будет, будут все просто очень рады, что вы наконец-то дошли и что-то принесли, неважно когда, потому что очень тяжело вот именно, да, у нас нет никаких методов других воздействий, кроме уговоров. Uh-huh. И То есть, да. штрафы не предусмотрены. Нет, uh-huh. да. То есть, ты просто звонишь или пишешь, или какие у тебя есть средства связи, uh-huh. и пытаешься уговорить человека донести эти книжки. Uh-huh. И, соответственно, много. Ну, не, не прям большой uh-huh. процент, но определенный процент, естественно, не возвращается. Тогда мы подыскиваем замену. Это могут быть какие-то подаренные издания, принесенные самими читателями на замену. И, И получается иногда, что, допустим, ты уже какую-то книгу э, принял взамен утерянный, и тут через три года приходит читатель и говорит вот я принес книжку замучила возвращаю мы говорим спасибо ваше конечно но теперь нам уже ее и ставить то фонд некуда она уже заменена к этому времени
1: а вот тоже у меня вопрос из каких источников пополняется фонд есть ли какой-то у вас отдел который занимается приемом книг с населения у кого дома застояли книги, они хорошие, но ты уже прочитал, и вот принести в библиотеку это возможно или, или не нужно в библиотеке, если эти книги уже есть?
0: Тут сложно, на самом деле. Есть отдельный э, отдел библиотеки, э, есть даже отдельный как бы отдел нау, науки библиотечной комплектования, комплектаторы есть, такая профессия, э, которые занимаются именно формированием фонда. И все-таки на 90% фонд формируется – это покупка непосредственно книг из издательств или из каких-то библиотечных коллекторов, магазинов и так далее. Подарки с этим сложнее. Особенно, ну может быть, это актуально для каких-то удаленных сельских библиотек. Они, я ну, слышала, читала, живут за счет пожертвований и подарков. В Москве э, мы даже чаще вынуждены отказываться от таких подарков, э, потому что нам просто некуда их брать. Просто так взять из рук и поставить на полку мы не можем. Книга должна быть поставлена на учет, пройти целый процесс обработки. Э, И если комплектование что-то берет даже, то это всегда только последние годы издания. Максимум пять лет книги не должно быть. И <как> она должна быть как-то актуальна угу. вообще для нас, чтобы это не было просто там вот что-то принесет, и... экземпляр Да, да, этого да, да никто, никто там ее никогда читать не будет. То есть это всегда идет отбор. Угу. И нам часто, почти каждый день, кто-нибудь приходит и говорит, что да, там родственники какую-то там библиотеку, бабушки, дедушки передали, давайте мы вам принесем. Угу. Ну, приходится разочаровывать, конечно, людей и говорить, нет, спасибо, нам не надо. То, что, во-первых, фонд уже хороший, сформирован, у нас есть здание. А во-вторых, просто мы не можем все mm-hmm. это взять ни, ни технически, ни физически да. и поставить все это мы не можем
1: А вот мы еще проговорили с тобой про то, что книги могут не возвращать одного из проблем, а вот второй момент, если принесут испорченную книгу, что случается с читателем и с книжкой.
0: Ну, книга, если она прям повреждена, то она списывается, uh-huh. она подлежит списанию, потому что ну, то есть мы в таком виде ее выдавать уже не uh-huh. можем, а- и, как правило, если так принесет, то просим заменить, uh-huh. принести взамен какое-то другое издание, купить новое. Uh-huh. Не обязательно точно такое же, но хотя бы просто принести uh-huh. взамен новую хорошую книжку. По поводу списания тоже идут часто разговоры, что вот мы выкидываем книжки хорошие и все подряд списываем. Ну, тоже, опять же, это… Внутренние дебаты. Списывать надо книжки, потому что, во-первых, обновлять фонд надо. Мы не… Ленинка, что угу. просто у нас негде все это хранить, и, соответственно, книги ветшают, книги угу. там, изнашиваются, и надо все время что-то новое добавлять, старое убирать. А, списываются в основном книги, если они вот совсем потрепанные и уже разваливаются на куски, списываются книги там поврежденные, где-то порванные и могут списываться книги по невостребованности. Mm-hmm. Если они, допустим, 30 лет простояли на полке, и за это время никто ее не взял, эту книжку. Ну, конечно, можно сказать, что это наша недоработка, mm-hmm. и мы как-то вот ее не предлагали активно. Mm-hmm. Но такие книги тоже часто списываются. Mm-hmm. Поняла. Расскажи, пожалуйста, про
1: себя вообще, как ты попала в этот мир, в мир библиотеки и книг?
0: Ну, Тут я, в общем-то, не планировала работать в библиотеке, не шла туда специально. А то есть, да, какое у тебя образование? У меня культурологическое образование, культуролог. Начинала работать в другой сфере, ну, что-то типа культурного центра такого. Пришла просто в свою библиотеку, куда я ходила как читатель как раз после того, как уволилась. Uh-huh. А, и так как я тоже общалась там со всеми, и все меня знали mm-hmm. и сказали, ну, Галя, как у тебя дела, расскажи, что к чему. Ну, говорю, там, уволилась, работающую. Ну, и мне сказали, а, иди к нам работать. Mm-hmm. У нас как раз не хватает молодых кадров. Ну, просто решила попробовать, понравится, не понравится. Интересно. А ты всегда любила читать? Я читала, да. Mm-hmm. Всегда была читателем всяких разных библиотек, даже не одной обычно, а нескольких. Mm-hmm. Ходила с детства сначала в детскую библиотеку, потом в взрослую библиотеку. То есть библиотеки я знала. Mm-hmm. Не то, чтобы mm-hmm. я не знала вообще, что это такое, и что там делают mm-hmm. люди. Так-то я, конечно, представляла. Но, правда, всегда снаружи по-другому это представляется. Когда mm-hmm. уже начинаешь работать изнутри, конечно, совсем другое уже восприятие, что такое библиотека.
1: А вот какие-то, если ты помнишь, первые моменты были, когда шла несостыковка то, как ты представляла, (к) когда была читателем, и то, когда начала уже внутри библиотеки работать, какие у тебя такие, как сейчас модно говорить, инсайты
0: появились? Ну, конечно, не представляешь объем работы. Думаю, что это все намного проще, намного больше свободного времени, на самом деле очень много и очень разной работы. в общем-то, никогда не бывает, что просто сидел без дела. И, ну, наверное, удивили первое время читатели, потому что тоже не представлял, какие разные странные иногда люди ходят. И что только, зачем только не приходят в библиотеку. Какой самый такой удивительный случай был? (кười) У меня почему-то какие-то одни... Страшный именно случай упоминается. Ну давай мы сейчас не будем пугаться, а ты прям
1: один какой-нибудь расскажи, даже любопытный. А,
0: а, Но ну, у нас так как довольно недавно, относительно в 2015 году всем библиотекам продлили рабочий день до 10 вечера московским, уго. то, то с 10 до
1: 10 вы работаете?
0: Тогда работа, ну с 12 до 10 12 мы до работали, 10. да, в две смены. А сотрудников, как правило, в библиотеке человека три, может быть, четыре, если повезет, uh-huh. то, соответственно, часто приходилось даже в одиночку сидеть там до 10 вечера, и, ну, вот, никого нет, ты один. Ходят разные люди, и особенно уже в районе ты, в общем-то, знаешь всех, ходят наркоманы, ходят бомжи, то есть это прям... Ну, прям заходят в библиотеку. Они сидят, а. им просто некоторые, так как библиотека это практически единственное место, куда можно прийти и просто ничего не платить, ни... ну ничего тебя не требуют. Погреться, грубо говоря. Погреться, посидеть, да, там перекантоваться приходят люди, да, очень разные, иногда прям вот ну, с помойки, так <сí- можно <сí- сказать. И разное бывало. Была там драка с огнетушителями, когда нам там чуть дверь не вынесли. Были шприцы в разных местах. Ходили в окна, стучали там что-то, кричали. На дверях рисовали всякие разные не самые проличные картинки с признаниями в любви к библиотекарям. То есть это ухаживали так, да. значит. Интересно. И рисовали, значит, да. И, да, все это на дверях. Но нет, там, конечно, да, бывало и весело, и страшно одновременно. Mm-hmm. Потому что не, охрана, нет, охрана, она есть, но она на пульте, соответственно. Mm-hmm. То есть мы можем вызвать ее по тревожной кнопке. Mm-hmm. На месте, естественно, никто не сидит. Вот. Mm-hmm. Поэтому иногда думаешь, не знаешь, чего вообще ждать и кто проверали уже нажимать на да, эту кнопку. Очень, ну, опять же, вот это с одной стороны хорошо, с другой стороны как-то иногда хочется по-жестче ли это регулировать, потому что библиотека действительно такое место, куда ходят, когда некуда пойти. То есть, вот, ну, не с кем человеку поговорить вообще больше, некуда пойти, вот он пришел в одно место, откуда его не выгонят. Uh-huh. То есть, это вроде мы и ценим это, мы, и, в общем-то, ценим таких людей, которые приходят, но мы, в общем-то, беззащитны в такой ситуации, мы не можем ничего сказать, мы не можем никого попросить. Uh-huh. Вот. И бывало, что охрану вызывали, наряд приезжал, да, и... Вы приходилось. Но ну, вот ситуации, да, всякие. Были. Я поняла.
1: Так, давай тогда вернемся к твоему карьерному пути. Вот ты, получается, пришла в районную библиотеку. Как дальше у тебя строился твой путь? А потом
0: я недолго не проработала в школьной библиотеке. То есть непосредственно в школе. В самой школе, mm-hmm. да. Это совсем другая история, то есть то, что я рассказываю, это касается только вот таких публичных uh-huh. библиотек. Школьная – это отдельная область, это совсем др- другая даже вот сфера работы. Uh-huh. Ты работаешь по другим принципам, другая организация. А, да, потом пошла вот как раз в Центральную детскую библиотеку, Всегда хотелось с детьми его работать. У самой всегда такие очень теплые были воспоминания о детской библиотеке, когда ходила. Uh-huh. Но там тоже интересно получилось, что я пришла, естественно, на обслуживание, работать там с читателями, uh-huh. с детьми. И, ну, прямо через несколько месяцев мне предложили должность зав. отдел комплектования. Что... Мне было сначала очень странно, потому что в комплектовании я вообще не работала никогда, а это тоже уже отдельная сфера библиотечной деятельности. Но, с другой стороны, тоже очень хотелось просто попробовать. Всегда было очень интересно, как это все организовано, как это все приобретается, как вообще книжки выпадают на полки. И, и не пошла. Немножко так врод-на навыворот да, вместо того, чтобы э, вообще понять и узнать сначала, я пошла сразу по mm-hmm. телу Ну, ничего, разобрала. Ну, ты знаешь, как тех, кто хочет учиться плавать, их сразу бросают и плыви, вот так, где-то примерно и ты была. Первые полгода училась вообще, что это такое, с чем это едят, просто очень хороший коллектив попался и там в общем-то подкасали поддержали да нету. наоборот подсказали поддержали было очень интересно вот. потом сейчас вот уже получается четвертая моя библиотека uh-huh. Пушкинка там уже тоже своя сфера работы мемориальная вот эта вся организация мероприятий uh-huh. работа с больше именно с какими-то организациями uh-huh. разными с музыкантами, с художниками, с издательствами.
1: Uh-huh. А расскажи тогда подробнее, какие мероприятия проводятся, какие тебе больше нравятся. Сами ли к тебе приходят, ну, в библиотеку приходят люди, чтобы что-то организовать, либо вы кого-то приглашаете, как эта работа строится?
0: Мы э, не страдаем от недостатка желающих. Uh-huh. Опять же, мы тут yeah. выигрываем тем, что у нас вот полюбуйтесь, мы в особняке сидим. Mm-hmm. У нас приходит просто полюбоваться на самом деле. И приходят, говорят, давайте мы вам тут что-нибудь устроим. Такое. Вот там, я хочу вот, концерта, а мне хочется вот картины свои. То есть чаще к нам приходят mm-hmm. и звонят, и пишут. Ну и мы тоже ищем, как правило, Если грядет какое-то событие или значимая дата, какой-нибудь юбилей Пушкина или другого писателя, То есть тогда нам надо что-то самим организовывать, и мы к определенной дате приглашаем уже. Но часто это уже наработанные связи, когда мы знаем, к нам уже приходили, что-то проводили, и мы этих людей знаем, кто они и что они, и мы тогда уже на таких уже контактах дружеских приглашаем их прийти провести на праздник какой-нибудь.
1: Да, поняла. А скажи, пожалуйста, есть ли какое-то такое некоторое, может быть, сообщество, в библиотеке, где вы могли бы обмениваться опытом, какими-то новинками, не знаю, какие-то конференции проводятся, ну вот что-то именно из
0: такого. Да, 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 конечно. Можно, ну, то есть, если захотим, мы можем хоть сами завтра организовать У-у-у. эту конференцию, но есть регулярная такая работа, библиотека Некрасова центральная, опять же, организуют, да, и конференции, и семинары, и какие-то встречи, и другие библиотеки э, тоже всегда приглашают, очень рады делиться опытом каким-то. То То есть, я бы не сказала, что это прям всегда как-то… Ну, то есть есть какие-то ежегодные события, а есть не плановые. Mm-hmm. Что-то вот придумали, давайте вот соберемся, давайте что-нибудь организуем. Mm-hmm. Обмен опытом каким-то. Но вообще очень любим это все дело. Mm-hmm. Встретиться, пообщаться, узнать, что вообще другие люди делают и как делают. Mm-hmm. Как, и как развивается профессиональность. Что мир, можно, это? да, перенять, узнать,
1: попробовать самим. Mm-hmm. А вот скажи, пожалуйста, есть ли какое-то, ну вот как, например, в других компаниях, в других профессиях, там там мечта, вот я хочу работать вот в этой там, крупной компании. <свят> есть ли такое, что я хочу работать в Ленинке? Вот какая-то категоризация <свят> среди библиотек имеется?
0: Да, конечно, есть как бы крутые библиотеки, <свят> куда хочется попасть работать, и куда далеко не всех берут, соответственно. <свят> у нас сейчас такая тоже на слуху библиотека Ахматова, смарт библиотека, там такой интересный тоже у них проект организовался и много чего делают такого необычного нового и что хочется тоже несладко появилась и какие нет она была просто она прошла такую преобразование, реформу определенную. В принципе, это сейчас идет общий процесс, что библиотеки реформируются. Это была такая концепция библиотечного центра, когда выбиралась, допустим, Но ну, как правило, все библиотеки объединены по округам у нас, угу. да, если, допустим, существуют библиотеки северо-западного округа они все входят в одну центральную систему, централизованную, и, соответственно, это одна организация. Все сразу, допустим, если там у них 30 библиотек в округе, реформировать довольно сложно. Поэтому выбирались как бы отдельные какие-то точки, которые вот сосредоточимся, давайте все вместе там придумаем что-то интересное. И одна, допустим, будет библиотека комиксов, угу. она существует на северо-западе, да.
1: То есть там непосредственно только комиксы?
0: Комиксы как именно как направление отдельное. То есть отдельный фонд комиксов, отдельные какие-то у них там мероприятия с ними связаны, залы там оформлены. Ух, интересно как. Интересно. А что это библиотека? Я сейчас номер не скажу. Это где-то на Сходнинск, по-моему, героев Panfields. Ну, вот где-то там. Я да. Я была там, но просто это тоже у нас часто вот идут разговоры о том, что давайте не, не номера, а лучше, вот чтобы было какое-то имя у библиотеки, потому что так проще узнавать. Но пока это тоже как бы не сразу все у нас делается, но пока все библиотеки все равно номерные. Из-за этого немножко сложно. потому что их очень много? Всего 440 в Москве библиотек и половина примерно детей обслуживают, или специально детей, или в том числе детей. Mm-hmm. Вот. Но вообще 400, 440, ну 440, вот ну, так, я поняла, да. на одну, Много. Ошибаюсь. Много, да. Но в основном они по номерам, и я сама тоже эти номера как бы так особо не запоминаю. Mm-hmm. Ну, в общем-то, этот такой процесс пошел, что вот все-таки не просто мы, мы не просто библиотека, mm-hmm. мы вот библиотека, допустим, Там есть какая-то библиотека зеленый лось. Это вот на ботаническом саду там вот в лесах как раз. Они вот прямо экологи, экологи все, давайте тот за экологический образ жизни болеть. И, соответственно, они там все это изучают, литературу mm-hmm. подбирают, мероприятия проводят. Здорово.
1: Это, получается, все генерируется именно вот с такими идейными людьми внутри библиотеки. Они говорят, вот давайте сделаем, чтобы весь город
0: Ну, это может идти сверху, но тогда обычно, как, как ну, мы да, знаем, ничего да. не получается. Да. А получается хорошо только тогда, когда это сами люди придумывают, и организуют эти... у себя, mm-hmm. да, и начинают что-то да, делать mm-hmm. в этом направлении. Ну, а по поводу, допустим, если работы в Ленинке или других каких-то крупных федеральных центрах, тут все-таки это тоже немножко другая сфера. Это больше, если, допустим, хочется именно научной такой библиотечной жизнью жить и заниматься именно библиотекой как наукой такой вот. Ну и, честно говоря, еще многих останавливает э, соображение зарплаты, mm-hmm. на самом деле. Потому,
1: Потому что... мы так плавно
0: приблизились мой тоже да, один да, из да, блоков да. подкаста про финансы. Потому что все-таки московские библиотеки платят побольше. Mm-hmm. Mm-hmm. А сколько? Вот средняя зарплата библиотекаря в Москве? Ну, стартовая, конечно, низкая. То есть, если говорить там про оклады, то это в районе там тысяч. 25-30. Uh-huh. В принципе, там, если человек способный и активный, его очень быстро пытаются продвинуть и повысить, и побольше uh-huh. да, просто уже начисляют какие-то надбавки, начисляют дополнительные выплаты. В принципе, средний сейчас зарплата в районе 60-70 тысяч uh-huh. у библиотекаря. Ну, это тоже различается, естественно, какие-то округа побольше там платят, какие-то поменьше, то есть это в каждой организации может немножко по-разному быть сделано. А это
1: государством получается, выдается, ну, именно зарплатный фонд
0: от государства идет? Да, естественно, бюджетное учреждение. То есть, оно сначала на Москву идет распределение, потом Москва уже определяет бюджеты отдельных библиотек. А
1: вот э, как распределяются именно эти бюджеты? Есть ли какие-то, ну, аля так, KPI? Э, Как хорошо ли сработала библиотека в этом сезоне? Должно ли быть больше читателей? Или сколько книг в обороте? Я не знаю, какие-то критерии есть? Какая библиотека как работает?
0: Да, Только естественно. Ну, то есть, если у нас государственное финансирование, да. то государство же дает нам задание, э, план такой mm-hmm. рабочий, который э, лучше все-таки выполнять. Mm. А что <laughs> в этом плане? Ну, основные такие базовые показатели то есть сколько читателей э, пришло к нам, то есть если раньше Новых. даже э, нет вообще а. сколько посетило mm-hmm. нас. Раньше был показатель именно, сколько читателей зарегистрировалось, но сейчас это, по-моему, просто есть показатель, но uh-huh. это не входит в такое вот задание, uh-huh. в план. А так вот посещений сколько у нас было? Сейчас. Ну, там просто тоже разные эти все uh-huh. считаются. Книг сколько мы приобрели? Мероприятий тоже сколько провели? Сколько на эти мероприятия? Эти народу mm-hmm. прошло. Ну, то есть, там есть разные отдельные такие вот статьи, как бы, которые непосредственно как бы, на них выделяется финансирование, и, соответственно, мы должны и выполнить тогда вот этот план, mm-hmm. раз там mm-hmm. деньги да, на это выделили. Да, да поняла. Вот, и, но, как правило, на самом деле библиотеки работают сверх этого. Сейчас вот сложный, конечно, период, когда постоянно то нас закрывают, то нас открывают. Mm-hmm. И с этим определенные сложности связаны с выполнением всех этих планов. Но вообще всегда, как бы, есть да, план, а есть то, что мы делаем помимо этого mm-hmm. плана mm-hmm. и его в... собственной инициативы. Да, и в общем-то обычно работаем больше, чем mm-hmm. в плане написано. Угу, поняла. А вот скажи, ты говорила, что в среднем в библиотеке 3-4
1: человека, а вообще это вот какая структура? Там есть заведующие библиотеки, угу. какие еще вот сотрудники? Расскажи. Ну да,
0: это если про районную да. отдельную говорить, у нас побольше, потому что мы все-таки покрупнее немножко угу. организация. А так обычно заведующий да, библиотекой, там тоже эти, любят нам постоянно менять название, uh-huh. ведущий, что-то там подразделение, ну не важно, заведущая uh-huh. библиотекой. А, и дальше уже, в принципе, если перечислять, идут, есть главный библиотекарь, есть ведущий библиотекарь, библиотекарь первой категории, библиотекарь второй uh-huh. категории. То есть самая стартовая да. такая позиция это после получения образования, uh-huh. если ты вот без опыта, без всего приходишь, это библиотекарь второй uh-huh, категории, uh-huh. Но, соответственно, это не всегда вот именно в конкретной библиотеке все они есть. Да,
1: в зависимости от фонда, в зависимости от количества читателей. Ну, там и, как да. сложилось uh-huh. там,
0: кто-то до этого работал, соответственно, доработал все до uh-huh. должности определенные, он увольняется, остается вот ставка там, главного uh-huh, библиотекаря, да. 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 То есть почти никогда не бывает, чтобы они все там были в одной библиотеке. Ну, иногда, допустим, почему-то так оказывается, что библиотеки только одни главные библиотекари. А в другой, наоборот, будут только библиотекари второй категории. Тогда, может, конечно, стоит там как-то реорганизовать это все.
1: А вот скажи, пожалуйста, я тоже еще спрашиваю обычно людей, какие бы советы ты дала начинающему библиотекарю? Ну, Может быть, к чему быть готовым? Какие плюсы, минусы, с чем придется справляться или
0: больше читать, например? Я бы посоветовала, во-первых, что если человек хочет прийти работать в библиотеку, то должен представлять, что прежде всего он будет работать с людьми, а не с книгами. То есть это прежде всего люди, которые должны понимать, что почти весь рабочий день они работают с людьми. Uh-huh. И хотя бы там не быть мизантропом – это ну, одно из основных требований, чтобы ты мог нормально общаться, мог э, как-то готов решать какие-то конфликтные, допустим, ситуации, или вообще как-то взаимодействовать спокойно и доброжелательно uh-huh. со всеми. Э, то есть, ну, нет, естественно, бывают случаи, когда человек, да, хорошо разбирается в книжном деле, в библиотечном деле, ну, вот с людьми у него не ладится. Тогда, mm-hmm. да, может такое быть, но значит, он должен работать не на обслуживание, mm-hmm. а идти там, вот, в комплектование mm-hmm. или в библиографию. Но все-таки это меньше даже просто по штату количества сотрудников. А, там 70-80 процентов – это работа непосредственно с читателями. Mm-hmm. Надо хотя бы, да, да, чтобы ты уме- мог вообще общаться с читателем. И любил, и, наверное. Да, и, и желательно, да, чтобы любил mm-hmm. общаться. Для детской библиотеки, естественно, какие-то базовые там, навыки психологии общения вообще, педагогики, mm-hmm. чтобы с, с детьми тоже мог наладить контакт какой-то, mm-hmm. да.
1: Поняла. Скажи, пожалуйста, в вашей библиотеке проводятся экскурсии? Можно прийти? Вот я тебя сейчас послушала. Можно прийти еще наглядно посмотреть, как что, чтобы рассказали. Да. Как да обязательно.
0: Так как мы и памятник архитектуры ко всему прочему, и история у нас такая mm-hmm. большая и богатая, поэтому обязательно экскурсии. У нас в принципе есть и платные услуги. Mm-hmm которые ну, типа, можете прийти прям заказать себе экскурсию. Uh-huh. Это тогда платно. А так, хотя бы там пару раз в месяц обязательно мы бесплатно проводим, собираем uh-huh. народ. Народ очень быстро собирается, и у нас обычно мест нету Даже уже там, вот сейчас у нас ближайшее 27 июля запланировано, уже никак, мест uh-huh. не осталось. Uh-huh. Мы уже как бы, не можем никого желающего записать уже mm-hmm. на эту экскурсию. А ты проводишь экскурсии? Нет. Но все-таки лучше, чтобы ты делал специалист, я так считаю. Может быть, я и потом дорасту, так как я работаю не так давно, еще все досконально не изучила здесь, в нашей, сейчас библиотеке в Пушкинке. У нас есть сотрудники мемориального отдела. Она кандидат филологических наук и проводит очень замечательные такие интересные, живые экскурсии. Здорово. Я
1: просто каждый раз, когда я узнаю какую-то новую профессию, сначала слушаю, мне теперь очень хочется посмотреть. Поэтому вот у меня прям
0: у нас, конечно, больше тоже, опять же, своя специфика, у нас больше такая историческая экскурсия получается, такая прогулка по особняку, угу. знакомство с владельцами прежними. Угу. Первая заведующая, ну, она не заведующая, она как попечительница, ну, для понимания примерно, что типа как вот заведующая первой библиотекой была старшая дочь Пушкина, угу. Мария Гартунг. Угу. Она уже в преклонных летах была, но, тем не менее, была вот такой первой попечительницей. У нас. Здорово. Там при входе встречает ее портрет угу. читателей наших. Вот. Есть, так, у нас есть своя такая вот история, которую хочется рассказать.
1: Ну, я тогда думаю, что я обязательно соберу желающих и таких же интересующихся слушателей, как я, и мы... Я напишу обязательно тебе, и мы придем к тебе в гости. Приходите. На экскурсию. А вот у меня, кстати, сейчас возник вопрос. Раз одна из задача библиотекаря может быть, может быть как посоветовать книжку, получается, должна быть высокая степень начитанности ну, самого библиотекаря, да, чтобы знать, что советовать.
0: Да, конечно. Mm-hmm. Ну, на самом деле, открою секрет, не обязательно прям вот читать от корки до, от корки. Корки, до корки. Надо быть хотя бы в курсе, mm-hmm. хотя бы просто познакомиться, почитать какие-то даже рецензии, обзоры, то есть Понятно, что все не перечитаешь, невозможно прям каждую книжку взять и прочитать, сколько их выходит за год. И какой-то, естественно, библиотекарь будет в одной сфере лучше ориентироваться, в фантастике или в любовных романах, или в детективах, кто-то в научно-популярных, кто сам любит читать, то он больше будет знать и рекомендовать. А так прямо, вот, чтобы все знать, ну, ну какие-то есть какие-то основные да, книжки, которые неплохо бы, конечно, У-у-у. познакомиться. У-у-у.
1: А какое у тебя любимое направление в литературе? Что
0: ты любишь читать?
1: В какой области тебе приятнее всего
0: советовать читателям? Ну, я начинала, когда читательскую именно свою карьеру, я прям очень любила фэнтези и фантастику. Но не могу сказать, что я прям очень хорошо сейчас знаю современных авторов, потому что все-таки я читала это еще когда там училась в школе, в институте. Потом был период, когда училась, и классика – это, естественно, вся вузовская программа – тоже есть какие-то любимые авторы, в которых, прям, допустим, не знаю, Диккенса, по-моему, всех, весь 30-том никого перечитала. одно время очень нравится.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> потом почему-то, вот, видимо, на- наелась, переелась этой литературой и долгое время читал только нон-фикшн э- И сейчас очень люблю, э- ну, по искусствоведению, допустим, и. Э- так, у меня свое такое увлечение, это вот э, всякие сады, ландшафтный дизайн, mm-hmm. вот это вот mm-hmm. направление. Э, а по художке, но ну, все-таки все равно больше вот э, фантастика, скорее что-то такое, mm-hmm. в магический реализм вот mm-hmm. в этом направлении.
1: Интересно, поняла. А вообще, если не про тебя, а про читателей наблюдать сейчас какая-то тенденция, что вот какое-то направление более популярно? На какие книги больше запрос сейчас?
0: Ну, все равно... Нет, на самом деле вот сейчас э, классику все равно читают. Не только по программе. Многие люди уже в взрослом возрасте возвращаются и решают, что вот тогда не понял, не прочитал, а сейчас бы неплохо все-таки заполнить такой пробел. Ну и мировоззрение а, уже другое. Да, по-другому они по-другому взглянуть на все эти книги. Много читают современных, на самом деле, авторов. Даласкин, Яхина, Иванов. Ну то есть вот то, что вот сейчас в топах, в бестселлерах mm-hmm. у нас. Очень интересно, на самом деле, с детской литературой. Особенно потому, что там как раз я в комплектовании работала, и именно вот этот весь ассортимент все-таки изучала. Там очень много именно хороших, современных детских книг. Немножко перекос в зарубежную, потому что там, конечно, объем не сравним, сколько там пишется и издается с нашими. Но и наших тоже авторов много молодых, интересных, которые для детей именно пишут... э Ну, то есть, это литература, я бы называла, даже прям совсем детская. Она как бы для детей, но читать ее интересно, мне кажется, будет любому читателю. И для подростков как бы именно отдельный жанр литературы такой подростковый для периода такого вот переходного взросления – «Young Adult», то, что вот тоже очень популярно, особенно на основе всех вот э, фильмов, сериалов, э, экранизаций часто поднимается интерес. То есть это даже всегда вот у нас закономерность, мы знаем, что если вдруг какая-нибудь там экранизация, значит, надо запасаться этими книжками. Сейчас пойдет спрос на них. Будут все читать. Интересно, кстати, да. Вот это, ну, Издательство тоже прекрасно это знают, поэтому всегда, если кто-то что-то экранизирует, они всегда переиздают эту, да, эту да, книгу, да, да, обычно да. с кинообложкой такой.
1: Угу. Как сейчас недавно выходил фильм ⁇ Маленькие женщины угу. ⁇ и у меня и все начали читать.
0: да, да И да. Ну, я говорю, издательство обычно к этому времени и предлагают новые да, издания да. книги. Слушай, здорово,
1: интересно. Так, Гарри, у нас пролетел уже час, даже больше. Мне было безумно интересно погрузиться в твой мир. Обязательно приду в гости к тебе в библиотеку, еще и с группой людей. И вообще, мне кажется, это очень здорово, потому что у меня с библиотекой связаны самые теплые воспоминания. Я как раз-таки ходила. Вот у меня там бабушка жила на улице, такие там, там частные домики были. И мы все такие, где встречаемся? Около библиотеки, около библиотеки встречаемся. И это такой очень теплый опыт. Ну вот надо детства. было в библиотеке встречаться. Ну, В библиотеку тоже я ходила, но чаще, потому что нужно было там что-то в школе прочитать. Около библиотеки мы встречались. Спасибо тебе огромное, что нашла время, что пришла ко мне в гости. Спасибо. Спасибо
0: Спасибо за атмосферу, тогда
1: хорошую. Здорово. Читайте книги. С вами был подкаст Профпригодна.